1: Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio paisaje audiovisual en La Remigio. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Los acompañamos Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco. Ustedes nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318-790-700 o a nuestro correo emisora cultural de Pereira Damos fin a nuestra agenda del mes de septiembre con un programa, con un contenido que nos despierte la memoria, que nos va a llevar a los primeros años de la década del 2000, cuando esa eh, corporación que queremos tanto, Cineclub Borges, nos traía a la ciudad eventos de primerísimo nivel en los que se formaban a los interesados en el campo audiovisual y fueron aquellos los momentos que podemos decir fueron los inicios de la industria audiovisual en nuestra región. El Cineclub Borges eh, fue el encargado de agenciar y desarrollar el INI imaginando nuestra imagen. Era un evento de taller de apreciación y además de creación audiovisual que estaba apoyado por otras entidades como el Museo de Arte de Pereira, con Familiar Rizaralda, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura, el Instituto de Cultura de Pereira, quienes hacían sinergia y junto a la Universidad Tecnológica de Pereira crearon un espacio propicio que repetimos en cabeza del Cineclub Borges, eh, adelantaba talleres de apreciación, de creación, de escritura y fomentaba en jóvenes interesados la digamos, creación y producción de piezas audiovisuales. Eh, para el caso Ángela Romero fue una enviada del Ministerio de Cultura eh, y del BAM, en su momento digamos, un, un mercado que apenas iniciaba en el país en esos años, eh, con varios invitados a estos talleres, crearon unas cápsulas informativas que iban dando cuenta del desarrollo simultáneamente de estas actividades. Estamos hablando de años 1999, año 2000, 2001. Pues hoy, y queremos agradecer a Jaime Andrés Ballesteros, quien fue uno de los líderes del Borges, quienes... Eh, digamos, agenciaron y coordinaron nuestras actividades por habernos hecho recordar lo que sucedía en el entonces antiguo centro de televisión de la Universidad Tecnológica de Pereira donde, podemos decir, comenzó la industria audiovisual de nuestra región. Bienvenidos a esta um, memoria viva de los primeros momentos de eh, la creación de audiovisuales en nuestra región.
2: El Ministerio de Cultura presenta Imaginando Nuestra Imagen. Una serie de programas para el Boletín Cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira. Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte, la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura, con familia Rizaralda y el Cine Club Borges. Producción General, Ángela María Romero López.
0: Hola, mi nombre es Ángela María Romero y estoy aquí de nuevo para hacer el programita que se está realizando dentro del marco del taller de cine Imaginando Nuestra Imagen en el cual estamos haciendo una serie de pildoritas cinematográficas para que ustedes, queridos oyentes, puedan conocer todos los aspectos de la realización audiovisual y de cine. Hemos invitado hoy uno de nuestros talleristas, quien estudió en San Antonio de los Baños en Cuba, en la Escuela de Cine, y luego hizo una especialización en la Escuela de San Sebastián en España, y ahora prepara una película que se llama Tres Hombres, Tres Mujeres. Nos va a hablar hoy del público. Bueno, hoy estamos con Carlos Hernández y Carlos Hernández nos va a hablar de esa parte que está recibiendo la película. Esto, ¿Cómo determina el rodaje y la iniciación de un guión, por ejemplo?
3: Bueno, para, para hablar del público hay que hablar como desde las dos partes del público. ¿no? La, la, el público que existe en la cabeza del guionista, del director, de quienes hacen el trabajo y el público que en la práctica recibe el trabajo, cuando uno está escribiendo una historia, cuando uno está dirigiendo una historia, cuando uno está llevando eh, convirtiendo en imágenes una serie de ideas, intenciones eh... En ese momento uno necesariamente Tiene que estar pensando en un público Nosotros como realizadores audiovisuales Realizadores cinematográficos No podemos eh, separarnos eh, O enajenarnos del, del, del público como tal Sino que debemos saber de entrada Que nosotros nuestro, Nuestros trabajos van para un público Y que ese público tiene algunas condiciones Algunas características que lo hacen Bien particular eh, Una de, las, de esas condiciones Y tal vez la que más eh, más fuerte le toca a uno como realizador Es la condición de Implacabilidad que tiene un público Un público en general Cualquier público es implacable Si, si usted no lo Logra atrapar, si usted no logra Cogerlo eh, Sencillamente el público Se levanta y se va O cambia el canal o apaga El botoncito con el control Y se va Esa implacabilidad del público determina Que nuestro trabajo tenga que ser como un eh, un equilibrio entre lo que yo quiero decir y a quién se lo quiero decir. Porque eh, definitivamente está marcado lo uno por lo otro. Eh, yo puedo tener la mejor idea del mundo, la mejor historia, pero si el público no la ve, sencillamente es como si no existiera. Eh, sin que esté diciendo con esto que debamos hacer las cosas exclusivamente para un público, que es lo que más o menos sí, sí hacen las industrias, la industria norteamericana del cine, ¿cierto? Eh, donde subestima al, al público, donde le eh, considera que el público es un ser casi eh, que no piensa, y, eh, y lo que hace es darle una cantidad de información espectacularmente, y considera que con eso satisface al público. Definitivamente el asunto tiene que ser eh, una relación, un equilibrio entre lo que estamos haciendo y a quien se lo estamos contando, lo que queremos contar y a quién se lo vamos a contar. El público normalmente cuando sale de una película puede sencillamente decir me gustó o no me gustó y con eso puede estar casi que tumbando o alabando eh, un trabajo que puede llevar años de, de estar preparándose, que ha sufrido una, un proceso largo, dispendioso, costoso, riesgoso además entonces como que, que hay que empezar por lado y lado así como los directores, los guionistas debemos empezar a pensar en el público el público también debe empezar a pensar en, en, en qué es lo que nos están diciendo el público no traga entero el público no es un no es una masa eh, boba sin sentido, sin pensamiento sino que definitivamente el público es, es un ser eh, si quisiéramos eh, individualizarlo, son personas muy inteligentes con una formación audiovisual en la mayoría de los casos muy amplia porque cada vez eh, nuestro nuestra mundo es más audiovisual. Entonces definitivamente son personas a las cuales no hay que eh, subestimarlas, sino por el contrario, eh, trabajar con ellas. Eh, cuando digo trabajar con ella me refiero a, 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 a no darle tampoco toda la información masticada, como tampoco dejarlo completamente en las nubes. Es una relación que se tiene que establecer y de equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre uno y otro.
0: ¿Y uno, como público, qué ojo tiene que tener cuando se sienta a ver una película? ¿O la puede ver tranquilamente y después analizarla, vértela por segunda vez? ¿Es bueno verse dos veces una película o mejor no? Bueno,
3: ya, ya entramos en algo muy, en un terreno muy personal. Eh, Dependiendo de cuál es la intención que uno lleva Al ver una, al ver una historia Como que siempre, como que siempre la, la actitud debe ser la actitud del desprevenido La actitud de una persona que va A dejarse contar una historia eh, Sin esos ni esos juzgamientos eh, tan, tan, como tan espantosos que a veces eh, suelen rodear una historia, sino ir con el ojo desprevenido, sentarse, nos van a contar una historia, así que eh, dejárnosla contar eh, si van a cine pues eh, es, es importante que, que eh, el entendimiento de la historia y la comprensión de la historia es fundamental así que tomémonos la molestia de ver una película con los ojos abiertos y los oídos despiertos y con las manos eh, desocupadas
0: Bueno, como público debemos entonces afinar el ojo para seleccionar buenas películas pero como realizadores recuerden que siempre tenemos que pensar que al otro lado de la pantalla está un público que se emociona que se enamora, que llore, que ríe con nuestra película.
2: El Ministerio de Cultura presentó Imaginando Nuestra Imagen Una serie de programas para el Boletín Cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira. Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte, la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura, con Familia Risaralda y el Cine Club Borges. Productora General Ángela María Romero López. El Ministerio de Cultura presenta Imaginando Nuestra Imagen Una serie de programas para el Boletín Cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura con familia Rizaralda y el Cine Cruz Borges Producción General, Ángela María Romero López
0: Hola, mi nombre es Ángela María Romero y estoy aquí de nuevo con ustedes para hacer el programita que estamos realizando dentro del marco del taller de cine Imaginando Nuestra Imagen. Les estamos haciendo una serie de pildoritas de conocimiento cinematográfico para que ustedes, queridos oyentes, puedan conocer todos los aspectos para la realización audiovisual y de cine. Hoy hemos invitado a uno de nuestros talleristas quien eh, estudió en San Antonio de los Baños en la Escuela de Cine eh, de Cuba eh, en, en San Sebastián también hizo una especialización en España Y ahora prepara una película que se llama Tres hombres, tres mujeres Él nos hablará hoy del papel del director Bueno, estamos hoy con Carlos Hernández y nos va a hablar del papel del director eh, Carlos, cuéntanos si hay como unas reglas de oro para ser un buen director
3: a ver, si bien no, no, no podríamos decir que existen unas reglas de oro para, para, ser, como, para ser el director, para no ser un director de cine, sí podemos hablar de algunas condiciones como elementales que, que debe reunir un, un director. Eh, cuando uno va por la calle y le preguntan que, cuál es el trabajo de uno y uno dice que es director de cine, la gente como que se imagina en un, un ser... Eh, como que vive en las nubes Que está como muy lejos Por allá de la, de la realidad Una persona que está como se, Que su trabajo es sentarse en una sillita Y desde la sillita dar unas voces Y que ese es todo su trabajo Pero ya en la práctica uno se encuentra con que El, el trabajo del guionista Del director El trabajo del director de cine Del director audiovisual Es eh, antes que nada Un trabajo donde hay mucho, donde hay mucho don de gentes eh, no es el director de cine la persona que más grita, no es el director de cine la persona que más manda No es la persona la, la más regañona, no es la más, no es la más fuerte Si bien es el que toma en últimas las decisiones de todo el trabajo audiovisual eh, Se suele confundir y se suele pensar que un buen director es una persona que grite mucho eh, o que sea eh, impositivo por excelencia pero yo creo que, el, que, que un buen director definitivamente es una persona que tiene muy buen don de gentes porque le permite conciliar, dialogar, trabajar con muchas personas, con muchos caracteres, con muchas susceptibilidades siempre pensando en un resultado que es él, él, la única persona que la tiene De manera global en su cabeza A diferencia del, de los otros Trabajos audiovisuales donde el fotógrafo Se preocupa por la luz O el director de arte se preocupa Por el vestuario, por la escenografía, en fin el, guion, el director Tiene el trabajo completo En su cabeza, él de entrada debe saber Cómo se va a ver Eso ya en pantalla Al final, cuando ya se termine Todo el trabajo Es una visión para nada fragmentada, sino una, una visión global de todo, el, de todo el trabajo y eso hace que el director tenga que tener mucho conocimiento del trabajo, del lenguaje audiovisual y de la gramática, de cómo pegar las imágenes, de cómo pegar los sonidos, si bien no necesariamente tiene que ser un trabajo técnico lo que hace el director entonces lo que hace el director es de alguna manera como recoger y liderar una serie de, de trabajos fragmentados y convertirlos en un, en un único producto global, entero, único. Y, y es ese, ese trabajo eh, de liderar el que definitivamente eh, marca una diferencia del director con respecto a otros, a otros eh, saberes o a otros oficios dentro del trabajo cinematográfico. El director es una persona que definitivamente tiene que saber exactamente cómo va a pegar las cosas o cómo va a... A armar la historia en conjunto
0: ¿Directores que te gusten a ti? Que te parezcan directores importantes O que han, digamos, trascendido eh, en la historia del cine O que te han gustado como modelo de directores
3: Bueno, eh, yo siempre pues, recuerdo como a, a dos directores Que cuando empecé a conocer su trabajo Me, 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 me impactó por la manera de trabajar Uno de ellos es el, un señor japonés que murió ya también que Se llama Akira Kurosawa eh, más que por, por, por El resultado de sus películas O independientemente de eso Por su trabajo, por su dedicación Por su amor al oficio También recuerdo otro señor que También falleció hace un par de años eh, Christoph Kieslowski eh, Que también Lograba como esa visión en conjunto Esa visión, esa mirada amplia Esa mirada eh, donde eh, El director no era esa Vaca sagrada que que está por allá lejos, sino es una persona muy aterrizada que puede concretar en imágenes muchísimas cosas y mucho de, de las intenciones, muchas de las ideas que están en un guión, cómo las lleva él a la pantalla, eh, me parecen personas que, que definitivamente son, son soberbias para eso.
0: De bibliografía, cuéntanos, eh, de dirección que podemos tener, digamos, para sugerirle a nuestros oyentes.
3: A ver, pues básicamente eh, decía yo que uno de los conocimientos que debe tener un director es de gramática audiovisual, de cómo eh, se cuenta una historia. Eh, audiovisualmente. Por eso tal vez eh, me parecen claves las técnicas del montaje cinematográfico de Karel Reis o eh, la gramática del lenguaje audiovisual de eh, Arillón. Creo que son dos libros que reúnen un, en gran medida esto y son libros que podemos conseguir en, la, en las bibliotecas de aquí de Pereira y que, o si no en la Universidad Tecnológica de Pereira o en el Museo de Arte de Pereira, están estos, li, están estos libros para consulta.
0: Se nos sigue enfermando el director. Si usted tiene ganas de llevar a cabo su película, reúna un grupo bien calificado de gente y organice la producción de su propio sueño.
2: El Ministerio de Cultura presentó Imaginando Nuestra Imagen Una serie de programas para el boletín cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira. Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte, la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura, con familia Rizalda y el Cine Club Borges. Productora general Ángela María Romero López. El Ministerio de Cultura presenta Imaginando Nuestra Imagen Una serie de programas para el Boletín Cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura con familia Rizaralda y el Cine Club Borges Producción General, Ángela María Romero López
0: Hola, soy Ángela María Romero y estoy de nuevo con ustedes en este programa que se hace dentro del marco del taller de cine Imaginando nuestra imagen en el cual hemos querido organizar una serie de conocimientos cinematográficos para que ustedes, queridos oyentes puedan aprender todos los aspectos para la realización audiovisual y de cine Vamos a hablar de fotografía y para eso hemos invitado a uno de nuestros conferencistas del taller Hoy en nuestras charlas de cinematografía estamos con William Ospina, un renombrado fotógrafo bogotano que nos está acompañando ahora en el taller de cinematografía en Pereira y ha venido pues a darnos todos la, los conocimientos que trae, que no han sido pocos. Primero pues estudió en UNITEC en Bogotá después eh, se fue a hacer una especialización en teoría de iluminación cinematográfica en Milano, Italia, luego se dedicó a hacer reportería gráfica durante mucho tiempo y luego empezó con el movimiento, digamos ya con la iluminación en movimiento o la iluminación de cinematografía o de audiovisuales o de televisión eh, y ahora pues está dedicado a la docencia hace cinco años eh, en dedicándose a asesorías de universidades importantes en Bogotá como La Javeriana, Taller 5 y Unitec. Entonces, pues hoy William nos va a, llevar, a hablar de esto. qué es la fotografía. William. Bueno, la idea de la fotografía es un poco
4: eh, contar con luz y con color eh, una historia. Eh, la fotografía es eh, interpretar a, a un director... Que, que tiene sueños, que tiene imaginarios eh, que, que no conoce de ópticas que no conoce de leyes y, y quizás eh, plantear ese puente bajar ese puente que hay entre las palabras y las imágenes el fotógrafo tiene que, que hacer un recorrido desde, desde las reflexiones de los pintores de, eh, del renacimiento los modernos, los posmodernos, los surrealistas tiene que que ser una, un semiólogo, tiene que ser un pintor, tiene que utilizar la luz como, como elemento único, conocerla, eh, tiene que conocer los soportes eh, ya sean electrónicos, eh, digitales o, o químicos y, y plasmar y digamos eh, diseñar eh, eh, sobre un plano eh, crear una perspectiva, eh, utilizar líneas de horizonte, puntos de fuga, eh, ser un mentiroso, sí. tiene que ser un mentiroso y plantear una ilusión de felicidad, eh, un sueño, un drama, una nostalgia, eh, algo muy real, algo muy hiperreal, eh, eh, en fin, eh, la fotografía es infinita, y, y creo que, que hace parte fundamental en el proceso de los, de, de los narradores de historias y, y pensamos que como decía, como decía Néstor Almendros, un gran fotógrafo, eh, el fotógrafo eh, puede eh, hacer mucho o no puede hacer nada, solamente se puede limitar a sentarse en la silla que, que dice el director de fotografía. no
0: y qué, qué ojo tiene que tener el fotógrafo, ¿Cómo, cómo encuadra, cómo organiza una foto, cómo dice esa mentira que, o pintamos esa, ese sueño que necesitamos hacer.
4: Eh, la, la, el fotógrafo tiene que plantear un imaginario eh, en torno a un rectángulo eh, que plantea una relación de 4 a 3 y esto viene de los griegos, eh, los pintores eh, eh, lo han, digamos, eh, lo han desarrollado, digamos, como, como el ejercicio de, 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 de meter una realidad de, 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 digamos dentro de este marco eh, limitada. Es una, una versión que nunca podrá ser la versión de la realidad, si es una versión personal de, 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 de un director, digamos, es una versión única. Eh, pero, pero, en fin, creo que, que tiene que ser solo, la, solo el reflejo de un mundo interior, cada fotógrafo, cada director, tendrá que, que mostrar su punto de vista y, y la única idea es, eh, es llegar a tener un estilo y, y poder verdaderamente mostrar eh, mostrar una, una identidad o mostrar una, una verdad o una mentira eh, a través de la luz.
0: Bueno. Si ustedes quieren pintar su realidad con mucha luz, cojan una cámara de video, iluminen todo lo que quieren grabar y empiecen a realizar todo lo que quieren hacer.
2: El Ministerio de Cultura presentó Imaginando Nuestra Imagen. una serie de programas para el Boletín Cultural dedicados a recoger la historia del taller de cine realizado en la ciudad de Pereira. Esta serie es patrocinada por el Museo de Arte, la Universidad Tecnológica, el Instituto de Cultura, con familia Rizadalda y el Cine Club Borges. Productora general Ángela María Romero López.
1: Estuvimos en la noche de hoy escuchando las píldoras informativas que fueron creadas para dar cuenta de lo que fue el taller Ini, imaginando nuestra imagen que tuvo lugar eh, entre los años 1999 y 2000 en la ciudad de Pereira, gracias al Cineclub Borges, con apoyo de confamiliar Rizaralda, Universidad Tecnológica de Pereira. Museo de Arte de Pereira e Instituto de Cultura, eh, programas que nos recuerdan lo valioso que fue mm, el esfuerzo, la sinergia por formar a las personas inquietas en la apreciación y en la producción audiovisual, lo que consideramos el semillero de nuestra actual industria audiovisual. Era un momento para recordar aquellos talleres del INI, en nuestra región.